0: Po formulári NCZD boli a sú vypnuté kontroly formulár puští všeličo, nekorektné rodné čísla, nekorešpondujúce dátumy narodenia, vymyslené identity a tieto virtuálne identity pozve aj na očkovanie. Mali sme tak v rozpisoch z Čakárne dva razy za jeden deň. Objednaného aj Igora Matoviča napísal v ostrej kritike na sociálnych sieťach Tomáš Salaj, šéf odboru zdravotníctva Bratislavskej župy, ktorý už má na starosti veľkokapacitné očkovacie centra a sedia aj v štúdiu. Vitajte. Dobrý deň. Pán Solaj, tak zacitujem ešte z vášho statusu. Na Veľký piatok sme na očkovanie napozývali 300 ťažko zdravotne postihnutých. Ďalších 170 pacientov nám poslali zdravotné poisťovne na základe analýzy ich diagnóz. Štát nám cez NCZB a čakareň poslal 2000 ľudí. Ich priemerný vek bol 36 rokov. Ako je to možné?
1: No je to možné, pretože existuje takzvaná fáza 1, teda skupina ľudí, ktorí majú prednosť pred všetkými ostatnými. Je, vyplýva to z očkovacej stratégie, teda je to politické rozhodnutie, že existuje takáto prioritná alebo privilegizovaná skupina. Uh, zámerom tejto točkovacej stratégie bolo, aby boli prednostne zaočkovaní ľudia, ktorí pracujú s COVID-pozitívnymi pacientami alebo s pacientami ako takými, čiže sú tam zdravotnícky pracovníci, pracovníci v sociálnych službách a ďalej. Ďalší ľudia, ktorí prichádzajú do styku s takýmito typmi klientov alebo pacientov a je to zadefinované napríklad spôsobom, že je to zamestnanec zamestnávateľa, ktorý poskytuje podporné služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Uh-huh. Čiže to už je na niekoľko krokov nejaký človek, ktorý teda je niekde zamestnaný. Tam, kde je zamestnaný, majú nejakú dodávateľsko odberateľskú zmluvu s nejakým domovom sociálnych služieb a na základe tejto dodávateľskej zmluvy, ten zamestnanec tam chodí a prichádza do styku uh, s covidovými pacientami.
0: napríklad Napríklad, alebo
1: dovoz jablok, alebo rozvoz stravy, alebo montovanie klimatizácie, alebo pokladanie podlahy v nejakej dss alebo v nemocnici. Čiže to sú, na, tieto, na tieto prípady sa malo myslieť, aby boli zvýhodnené, no ale keďže v tom formulári na webovej stránke uh, NCZD tam, kde sa robí prihlasovanie, sú vypnuté naozaj všetky kontroly a je vec, na ktorú som neprišiel, ja, ktorá je bohužiaľ pravdivá a dlhšia. Bolo to opäť niečie rozhodnutie, že budú vypnuté kontroly. Tak ten formulár pustí aj každého človeka, aj toho, kto nie je pokladač podláh, alebo zdravotník, alebo niekto, kto prichádza do styku z covidovými pacientami, stačí, že zaklikne, že patrí do fázy 1. Uh-huh. A keďže to v nejakom bode toho procesu ten formulár neoveruje, ani nepíše nejaké veľké výkričníky, že pozor, ale treba si do nech s tomu potvrdenia, je to fakt, že poznámke počiarov na štvrtej strane dole, čiže ako keby nie je tam jasná komunikácia na tých ľudí, že pozor chlapci, uvedomte si, že čo ste klikli. Dokonca mail, ktorý ľudia dostanú po registrácii to nejako nerieši, že počúvajte, ale by ste si zaklikli kategóriu, k ktorej by ste mali mať nejaké doklady, tak si viem živo predstaviť, že čas ľudí to oklame vedome a časť ľudí to dokonca môže doko- aj oklamať nevedome, lebo naozaj nie sú dostatočne jasne upozorňovaní na to, že porušujú, uh, porušujú tú fázu 1.
0: Môžeme povedať, že nevedome, pretože ja už mám pocit, že to vyskočí z chladničky na človeka, že sa očkuje 50, plus, alebo teda uh, personál, ktorý pracuje v nemocniciach a v DSSK, že to už naozaj niekto musí uh, byť proste dva týždne mm. na samote a, 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 nič, a nemať signál. Akože či sa to dá takto ospravedliť?
1: Uh, vo väčšine prípadov asi nie, ale chcem povedať, že ja som za ten víkend rozprával možno so stovkami ľudí ktorých si zaklikli túto fázu 1. Čiže ja som s nimi prešiel tým dialogom, ja som si s nimi preklikal ten formulár, že počúvajte, ukážte mi, ako ste sa cez to prehlasovali, ukážte mi ten proces, kde ste si mysleli, že ste boli vovedení do omilu. A musím povedať, že Áno, niektorí ľudia klamú, niektorí účelovo a tak ďalej, ale pri mnohých ľuďoch som mal pocit, že sú úprimne prekvapení z toho, čo im hovorím, lebo oni to tak nečítali, ten text. Ten text nie je jednoznačný, nie je, naozaj vám nevy, nevypichne oči tá informácia. Nie sú tam žiadne že vykričníky, červený rámček, pozor, čo ste klikli. Dokonca vy ani nemusíte vedieť, čo je tá fáza 1, lebo ten formulár je urobený tak, že kliknite na fázu 1 a keď chcete vedieť, čo je fáza 1, kliknite sem. Ale keď nechcete vedieť, čo je fáza 1, nikam nemusíte kliknúť a pustí vás to ďalej. Zkrátka aj ten user interface, ten užívateľské rozhranie nie je úplne šťastné a nefiltruje tých ľudí dostatočne dobre. Kebyže tých 12 bodov výnimiek tej fázy 1 si musí človek vybrať, ktorá z nich som ja tak ma to donúti vybrať si, ako zaklamem, čo chcem vybrať. A už v mm-hmm. tej chvíli sa možno niektorí ľudia záčia a neurobia túto, túto chybu, ale poviem, toto dajme bokom, túto tému, toto riešenie v NCZI. Sú vypnuté kontroly, vieme, že sú vypnuté kontroly, vieme, že tam neodfiltrujeme nič, tam neodfiltrujeme mŕtvych ľudí, živých ľudí, poistencov, nepoistencov, vymyslené identity. V Bohygoro iba dvoch, na východe mali niekoľko stoviek takto vymyslených identít, mm-hmm. ktoré boli objednané na očkovanie. A neprišli, lebo boli vymyslené, roboticky nahodené, ale vakcíny už boli rozmrazené. Ale to sú že technické veci, o ktorých môžeme síce hovoriť, ale tá podstatná je tá politická več, že sme sa rozhodli, že existuje fáza jedna. Teda dali sme ľuďom to pokušenie ten, ten systém zneužívať a tu asi by som začal riešiť ten problém. Zrušil by som fázu 1, zrušil by som privilegizované skupiny, otvoril by som čakáreň pre všetkých, aj pre tých mladších ako 50 rokov a Napozývaval by som ich na tie veľkokapacitné očkovacie miesta uh, podľa veku a podľa diagnóz. Mm-hmm. Zatiaľ ich napozývame podľa veku, čo nemyslím si, že je úplne najsprávnejšie, pretože diagnózy by mali byť tie, ktoré sú prvotný, prvotné, prvotný nástroj a všetky zdravotné poisťovne vedia, aký je To znamená, som chcel
0: povedať, bol tu Peter Vycolajský, už. To bude podľa mňa aj tri týždne, keď sme spolu robili rozhovor a on teda hovoril, že absolútne nerozumie, prečo štát do toho nezapojil zdravotné poistenie. ktoré majú presný list, ale teraz nielen diagnoza veku, ale ešte aj toho zamestnávateľa, ktorý platí to zdravotné poistenie. Čiže ako je možné, že toto sú tri inštitúcie, ktoré na Slovensku máme, ktoré všetky tie dáta majú in-house pod strechou, čiže stačí tam proste nejako to vyfiltrovať. A nerobíme to v súvislosti alebo to teda v spolupráci so zdravotnými poisťovňami.
1: Ja to robím so spolupráci so zdravotnými poisťovňami v Bratislavskom kraji. My si plníme náhradnícky zoznam presne týmto spôsobom. To znamená, ja som všetky tri poisťovne, aby na základe analýzy svojich dát vybrali tých najrizikovejších poistencov, ktorí majú nárok na AstraZeneca podľa diagnóz, ktoré sú vo vyhláške. A oni mi ich aktívne napozývajú na štadión. Čiže to je, toto je vyriešené. A brato, to, to boli ochotné? Samozrejme, veď oni v tom vidia obrovský prínos, veď ušetria na nákladok za zdravotnú starostlivosť, keď sa tí ľudia skomplikujú, nebodaj dostanú COVID, pôjdu do nemocnice. Je to v záujme zdravotných poisťovní, oni sú nadšené z tohto projektu a tiež nerozumejú skutočnosti, že štát toto know-how a tieto dáta nevyužíva. V januári tie poisťovne dostali úlohu, aby vyfiltrovali chronických pacientov, oni to urobili, čiže existuje sada čísel, ktoré sú prioritné. Akurát od januára do apríla sa na to úplne zabudlo na ministerstve. Na mm-hmm. túto úlohu. A, a teda, keď sa ma pýtate, ako je to možné, tak je to možné tak, že podľa môjho názoru tu zlyhalo um, riadenie celej vakcinačnej kampane, na to politické riadenie vakcinačnej kampane.
0: Čiže minister zdravotníctva.
1: Ministerstvo zdravotníctva, minister zdravotníctva teraz neviem, ktorý je, lebo jeden je odchádzajúci, druhý ešte neprišiel poriadne, čiže áno, ale ministerstvo zdravotníctva, ktorý je nositeľom tejto témy, lebo to, že budeme očkovať, to nie je vec, na ktorú sme prišli, že včera. Toto vieme od jesene, že toto bude Aj. svetlo na konci tunela, keď budeme očkovať. Čo sme preto urobili? Ako sme pripravili dátovú infraštruktúru, technickú infraštruktúru? Ako sme pripravili legislatívu? Viete, koľko ja zákonov som musel ohnúť na to, aby som otvoril ten štadión? Lebo na to nemáme legislatívu, aby sme na štadióne očkovali. Ja som musel vymýšľať heky, ako, ako nájsť tú cestu, ako to postaviť. Kdežto, keby mi schválili za jednu noc, tak ako dokázali za noc schváliť hromadu Lex Koron, keby mi schválili za jednu noc zákon o očkovacích centrách, tak by som bol výrazne ďalej. No a, a takto niekedy v apríli 2021 začíname riešiť, že či budeme dávať zdravotnú starostlivosť aj tým, čo neplatia zdravotné poistenie. Hej, mhm. alebo EÚ e- 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 poistencom alebo cudzincom. Toto t- t- malo byť vyriešené minulý rok.
0: Mhm. No, ak som to správne pochopila aj z toho vášho statusu, tak teda no, vy ste kontrolovali ľuďom aj tie teda papiere, zmluvy, snažili ste sa o to, tak si to tak predstavujem, že tam muselo byť asi dosť veľa konfliktov.
1: No, tak bolo. Uh, viete, štandardne nám z tej fázy 1 chodilo v predchádzajúcom týždni možno 200 ľudí, alebo 300 z 2000 alebo za deň. Uh-huh. Čo je zvládnutelné číslo relatívne, pri tom počte máme 5 registračných pokladní z registračných miest, No ale v tento jeden deň, v ten veľký piatok, tri štvrtiny ľudí, ktorí prišli, bola, bola problematická, ktorú bolo treba kontrolovať. To, že bezpečne vám zahltiť tie porty, tie tie registračné boxy, lebo štandardne ten proces trvá 20 sekúnd. Prídete, ukážete občiansky preukaz, oni si vás vyhľadajú, ste tam, nie ste tam. A keď tam ste, všetko funguje, odkliknú a pustia vás ďalej. To je 20-sekundová operácia. Mhm. Ale v sekunde len čo máte vyťahnuť? Pracovnú zmluvu, kde nie vždy je to na prvej strane, ale máte ju skúmať. K tomu je ešte nejaká dodávateľská zmluva, aby vám vysvetlila ten dodávateľský vzťah k tomu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. To je operácia, ktorá v priemere trvala 2 minúty. 6 krát viac. Čímž pádom ja by som potreboval 6 krát viac registračných miest, aby som toto zvládol. Ale to, že mám 3 štvrtiny ľudí z kritickej infraštruktúry alebo z fázy 1, bol stav vo Veľký piatok. Už v sobotu som ich mal zase len 350. Čiže ja neviem škálovať počet registračných Neviec miest, lebo neviem, kto mi príde. Ja Musíme sa na to pripraviť. A to je samostatný problém. Očkovacie centra až do polnoci, predchádzajúceho dňa, do polnoci nevedia, kto im na druhý deň príde. Uh-huh. Až o polnoci sa robí v, uh, uzávierka, že kto príde ráno na, na očkovanie.
0: Uh-huh. No a rozumiem tomu správne, že teda keby ste to neodkontrolovali a tých ľudí zaočkovali, tak vy ste tí, ktorým hrozí tá desatisícová pokuta?
1: Formálne áno. Áno, tá desatisícová pokuta hrozí poskytovateľovi, nie tomu, kto sa pokusí o ten, o ten podfuk. Čiže príklady zase, ak chcete zo života. Uh, registrátor si všimol, že táto sms je nejaká okopírovaná, že to je nejaký screenshot nejakej inej, že to je niečo podivné. Toho človeka obrátil a poslal ho preč. Ten človek vyšiel von, 20 minút sa tam pomotkal. Keďže mal SMS-ku, ktorá pre SBS kára vyzerala dôveryhodne, tak sa dostalo 20 minút znovu dovnútra. Išiel k druhému registrátorovi a opäť to skúsil. Lebo jemu nič nehrozí. On to môže skúsiť 100 krát.
0: Mm-hmm.
1: A 101 krát sa mu to možno aj podarí. Lebo dve, pri 2500 ľuďoch denne sa neviete to, to, toto riešiť. A, čiže jemu nič nehrozí, nám hrozí pokuta. Toto je absolútne neférové rozdelenie z odpovedností, lebo porušením regulácie ten človek získa výhodu. A tomu človeku za to porušenie nehrozí žiadna sankcia. Toto je chore. Pričom pôvodne tá pokuta bola myslená na to, aby ľudia z náhradníckých zoznamov, tých, o ktorých rozhoduje tá nemocnica, poliklinika alebo vakcinačné centrum, aby toto boli ľudia, ktorí tam majú byť. Garantujem vám, že ja náhradnícke zoznamy robím s poisťovňami, robím cez zdravotne ťažko postihnutých, na toto si dávam jo, sakra pozor. Mm-hmm nikoho nenapadlo, že tie kontroly máme robiť a tú pokutu môžeme dostať za ľudí, ktorých nám pošle štát zase svoj objednávkový systém. Rozumiem.
0: Rozumiem. Lebo pôvodne to vlastne bolo, bolo, bolo kvôli Tanické Cibulkovej, ktorá sa dostala na nejakom zozname
1: a že to
0: vytvára prosto nejaký priestor ano. na nejakú korupciu. Vy teda šéfujete dvom centram v Bratislave. Máte vlastne teda databázu, kde môžete tých ľudí kontrolovať? Lebo predstavujem si to teda tak, že NCZD má nejakú možnosť kontrolovať e, občanov, ale vy teda tam máte lekárov, brigádnikov, ste žúpa. Viete vôbec nejakým spôsobom okrem toho papiera, tej zmluvy, ktorú vám tam niekto príde, prine, prinesie, vôbec robiť nejaké kontroly?
1: Tak určite nie, najmä keď to očkujeme teraz skôr cez víkendy a v dňoch voľna, tak ja neviem, koho mám na Veľký piatok zatelefonovať, či táto zmluva so železnicami je pravdivá alebo nie je pravdivá. Uh-huh. Alebo či tento človek naozaj robí v tej momke alebo nerobí v momke. E, dokonca ja neviem ani, či, či, či to vôbec môžem kontrolovať. To je ešte taká moja právna neistota, že či ja mám vôbec ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti právo moc kontrolovať nejaké vzťahy, ktoré sa ma vôbec netýkajú.
0: Ano, ano. No, inak zo začiatku sa hovorilo, že sú to Hunger Games alebo teda hry o život, keď nevedeli ľudia prihlásiť ano. svojich starých rodičov, svojich rodičov. M- mám z toho, ale zda, teda, čo hovoríte, pocit, že stále sú to Hunger Games, len sa trošku pretransformovali na iný spôsob. Chápem to správne?
1: Je to milé prirovnanie. A v sekunde, len čo by sme zrušili túto fázu 1 alebo len čo tam dáme nejaké poistky a obmedzenia a limity, tak si myslím, že sme to vyriešili ten, ten, tento problém. Lebo ak by sme toto neurobili, tak áno, každý týždeň sa mi tam môže prihlásiť 2000 fáz fázy 1. A
0: Nový minister teraz ohlasil, že teda bude možné sa prihlásiť na to očkovanie, len ak ten človek to bude mať potvrdené od zamestnávateľa. To je niečo, čo teda pomôže?
1: Určite to odradí čas ľudí. Jasné, ten, kto chce podvádzať, si nájde podvodné tlačivo a to nemáte šancu odhaliť. Akože, kým naozaj nezačnete to overať v sociálnej poistevni, nebudete volať tomu zamestnávateľovi jedno s druhým. Ako sfalšované potvrdenie nemáte šancu odhaliť, ale minimálne to odradí čas ľudí, ktorí boli vovedení do omilu. Mm-hmm. A či nejako to pomôže, ale... Podľa mňa systémovejšie riešenia by bolo úplne zrušiť takéto privilegované skupiny, umožniť prihlásiť sa každému, ísť podľa veku a fakt, že možno o 2-3 o týždne už budeme riešiť opačný problém a nie problém. M- že aby, poradie, sme mali koho aby sme mali koho zaočkovať.
0: Ako sa má na to človek pozerať napríklad ako ja, pán Salaj, dám teraz na, na seba príklad, ktorý teda uh, poslušne čaká, uh, rešpektuje pravidlá, nestretáva sa s nikým, dodržiava lockdown, uh, čaká, kým príde na rad. Rozumie, že sa musia očkovať ľudia s vážnejšími diagnozami a starší. A teraz toto sleduje. A môže mať autentický pocit, alebo teda ja môžem mať autentický pocit, že akorát ja som tá sprostá, lebo všetci okolo sú už zaočkovaní. A že teda možno si aj ten človek povedal, že počká, ale keď vidí vlastne ten chaos, tak má chuť tiež vlastne s tým praštiť a ako keby sa zaradiť do tohto chaosu, pretože nemá pocit, že dodržiavanie pravidel mu čokoľvek prinesie.
1: Hej, toto je tá mrzotá vec tohto celého. A, a... Tak keby to rozglejuje tú nejakú spoločenskú dohodu, ktorú tu máme. Každý už potom bude hrať sám za seba a nebude solidárny s tými, ktorými má byť solidárny, lebo sú tu ľudia, ktorí to akože chcú obabrať. Pozrite sa, ale zase ne, ja to nevidím takto negativisticky. Hej. Akože, napísal som status v čase absolútneho, morálneho, em- 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 emocionálne, neviem akého vyčerpania po troch dňoch očkovania, keď ma tam zahltili títo ľudia. Ale OK, skúsili sme nejaké nástroje aj my použiť, to znamená, keď nám NCZD poslalo zoznam ľudí na ďalší deň a videl som, že toto je fáza 1, tak tým ľuďom z fázy 1 sme my ako župa večer predtým poslali mail, že počúvajte, boli ste prihlásení na, zajtra na štadión ako fáza 1, asi vám zabudli povedať, že si máte doniesť potvrdenie o zamestnaní, lebo keď ho nebudete mať a nebudete vedieť preukázať, že patríte do fázy 1, tak vás otočíme. Na základe tohto mailu čas ľudí neprišla. Mm-hmm. Čiže začali sme to ako keby...
0: E, sami sanovať.
1: Sami sanovať, ale tí ľudia to ani neskúsili. To znamená, že, že naozaj sme to, že, že ich to odradilo. Čiže ja si myslím, že, že to môže fungovať. To volanie potom dobre v ľuďoch. Čiže nemyslím si, že tí ľudia sú a priori podvodníci vonku, ktorí čakajú chcú byť zaočkovaní a ten počet ľudí z fázy 1 výrazne klesol na nasledujúcich dňoch, aj v sobotu, aj v nedelu.
0: Ancel, aj z toho, čo mi vy hovoríte, tak je niekoľko jednoduchých krokov, ktoré treba prosto urobiť, alebo trebalo ich urobiť možno už na jeseň a neurobili sme ich. Vy hovoríte, že ste vyriešili okamžite situáciu tým, že potom tom jednom nie ste začali posielať maily. Tak mi skúste vysvetliť, napriek tomu, že to nie je vaša zodpovednosť, ako je možné, že vy teda to viete ako keby nejakým spôsobom operatívne riešiť a NCZD, ktoré to má celé na starosti, vôbec nerieši tieto, t- tieto situácie a tieto problémy?
1: A, lebo nedostalo taký pokyn. Ja si myslím, zdra, bude sa stále vrácať k tomu, že niekto velí prehliadke. Otázka, kto velí prehliadke, kto je ten majiteľ procesu, že očkovanie bude bežať. Kto je tu ten hlavný očkovateľ, policymaker na ministerstve zdravotníctva? Za kto ne, neviem, za kým pôjdete na ministerstvo sa toto pýtať. Koho? Za ministrom. No ale minister je tam druhý deň Trenu s cestou.
0: No.
1: Hej? A spýtajte sa, že kto je zodpovedný za vakcinačnú politiku. Kto to tu riadi, organizuje a tak ďalej. No, to je o tom človeku. Ten človek, ktorý ak taký manažer, top menežer pre vakcináciu jestuje, tak nech vám odpoveda na tieto otázky. Akože tie riešenia sú jednoduché. Ako, ja si to myslím. A dokonca dnes som v tom celom projekte 7 týždňov aj cez to, od chvíle, keď sme to začali robiť. Dnes si trúfam povedať, že by sme všetky fázy toho procesu dokázali ako žúpa riešiť lepšie, efektívnejšie, ako to robí štát. Nie len samotné očkovanie, ale už sme zistili, že musíme robiť aj iné veci okrem toho očkovania, už vieme robiť aj objednávanie, lebo máme náhradnícke zoznamy, podľa mňa by sme zvládli aj centrálne objednávanie všetkých ľudí, dokázali by sme im aj posielať sms aj na správny čas, aj na správnu vakciu, aj na správne miesto. Hej. A e, dokonca si dokážeme aj sami kúpiť vakcíny, igly e, e, a striekačky, lebo štát nám prislúbil, že nám dodá igly a striekačky, akorát dodal zlé igly a zlé striekačky. No, ak sa nemusím spoliehať na štát, tak by som sa na neho najradšej nespoliehala, a urobil si to v režii v samozprávneho nie, kraja.
0: Nie je to hrozné skonštatovanie?
1: No, mňa to neprekvapuje, však a, a hádam, poznáte môj názor na, na schopnosť štátu riadiť akékoľvek veci. A, a teraz sme to na vlastnej koži všetci pocítili.
0: No, z toho, čo hovoríte vy a čo hovorili vlastne samozprávy, obce, mesta, ale aj župy pri plošnom testovaní napríklad, tak vlastne v podstate zachránili štát v týchto otázkach a suplovali štát. A teda opakujú to stále a nie len vy, ale viacerí hovoria, že by chceli mať na starosti vlastne v rámci kraja to očkovania, že by to fungovalo lepšie, že by sa to decentralizovalo. A zatiaľ to teda naozaj prekvapilo, vyzerá, že to je najfunkčnejšia zložka štátu momentálne samozprávy? No, tak
1: je to očividné.
0: A pritom vždy bol ten narratív, že obce a mesta sú neschopné.
1: No, ale sú najbližšie k tomu občanovi. Ten politik v Bratislave, ktorý je od toho bežného, problému bežného človeka šialene vzdialený, e, on sa im nemusí zodpovedať. Ale ten primátor, starosta, ktorý prejde po ulici a sa opýta, že prečo není odhrnutý sneh, no lebo sme peniaze minuli na plošné testovanie, tak ten sa musí tým občanom nejakým spôsobom zodpovedať. A Ako, z hodou okolnosti môžem povedať, že keď nastal tento problém u nás na štadióne ja som zavolal štátnu radničku z ministerstva zdravotníctva, nech sa príde pozrieť fyzicky na tvár miesta, príde riešiť tú situáciu, ktorú spôsobili regulácia nastavenia NCZD a regulácie ministerstva zdravotníctva, lebo mám pocit, že ľudia, ktorí o týchto veciach rozhodujú, nevedia, ako sa to prejavuje v tej praxi. A ja, ja si to ale musím prepáčte, zavírať, že odsrať v prvej línii, lebo tá, ja, ja čelím v v tvár tým 2500 ľuďom, ktorí tam prídu. Nieci ľudia. No prišla? Áno, tri hodiny sme ju tam nechali. Nech sa rozpráva s ľuďmi, ktorí si myslia, že prišli na očkovanie ako fáza jedna. Neviem, aký bude jej záver. Zdá sa, že záver je taký, že urobili nejaké zmeny na strane ministerstva pod tlakom tohto zážitku z piatku.
0: Záverčná otázka. Teraz nás niekto pozera, kto možno presne mal tie pocity, o ktorých som hovorila ja, že slušne čakal, že to vlastne nemá žiadny zmysel, že je tu neporiadok bordel a že vlastne čakať ne, sa neoplatí. A, a povie si, že tak. Idem o 6. večer čakať teraz, ja neviem, do vakcinačného centra niekam. Uh, uvidím, či sa na mňa ujde, Alebo idem si to skúsiť opäť vypísať. Možno sa mi to prepečie. Čo by ste mu povedali?
1: Uh, nech neskúšajú podvádzať. Naozaj ten formulár je zatiaľ nastavený pre tú fázu 1, ktorá je nejako zadefinovaná. Uh, ak si to nevie, ten človek naozaj papierov vydokladovať hrozí mu ako hamba v prvom rade, že ho tam otočia a bude sa cítiť trápne, čo fakt, že nikomu neželám. Uh, má šancu samozrejme prísť medzi tými poslednými na, t- na tých posledných, ja im hovorím, súpy, ktorí tam číhajú na tých posledných 7-8 alebo 10 injekcií, ktoré sú natiahnuté, ale to nie je veľká záruka. Ak má nejakú chronickú diagnózu, ktorá by ho kvalifikovala, máme náhradnické zoznamy, ktoré otvárame naozaj pre všetky kategórie, do teraz to bolo len pre ťažko zdravotne postihnutých, teraz pre všetky kategórie z vyhlášky, čiže ak má niekto bronchiálnu astmu, po infarkte miokardu, po liečbe nejakého nádoru, má vysoké BMI, tí všetci ľudia sa môžu na zaregistrovať do náhradnických zoznamov. No a e, ak ani taký, že chorý človek nie je, hoci teraz zdravý človek je len zle diagnostikovaný pacient, tak uh, uh, myslím si, že ak ešte počkajú, tak možno, že môj tip hej, je, že do mesiaca prestane byť problém s termínami.
0: Uh-huh. Stačí vydržať. Lebo sa ľudia už nebudú chcieť dať očkovať. No, lebo už
1: zaočkujeme tých, ktorí najviac chceli, prídu dodatočné vakcíny, dostaneme tých 700 tisíc Pfizerov, ako zníži sa ten tlak na, na potrebu vakcíny. Ja si myslím, že možno nejakom máji, možno začiatkom júna sa dostaneme do situácie, že už... Budeme zháňať ľudí, ktorých, ktorých treba zaočkovať. Ne, ich budeme odháňať.
0: Ešte uvidíme, čo ten Sputnik.
1: Uvidíme, čo Sputnik. Sputnik pomôže zaočkovať tých ľudí, ktorí nechcú byť zaočkovaní ničím iným. Je tu taká cieľová skupina. Ak to má pomôcť zvýšiť to percento zaočkovanosti, prečo nie?
0: Počkáme si na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Tomáš Salé, odboru zdravotníctva Bratislavskej žlúpy.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že absolútne...